0: Die Lagebesprechung, der Podcast zur Sanierung und Restrukturierung mit Dr. Dirk Andres und Dr. Guido Schmidt. Unser Thema heute, die Rettung von Unipark. War das nun eine besonders gute Idee oder eben auch nicht? Herzlich willkommen, Dirk Andres. Was ist Ihre Meinung?
1: Ja, das, das ist ja noch nicht durch, was da gerettet wird, so richtig, Herr Schmidt. Momentan,
0: ne? Ja, das ist wohl wahr, aber in der Sache Unipa scheint zumindest der Staat wild entschlossen. Und ganz vordergründig ist es natürlich so, dass das eine Frage der reinen Größe ist. Also, Unipa macht 164 Milliarden Euro Umsatz, hat 550 Industriekunden, die direkt beliefert werden. Und jetzt kommt das Brisante: 400 Stadtwerke werden beliefert. Und das hat natürlich den Mutterinstinkt des Bundesstaates geweckt, der hier sagt: Hier müssen wir unsere kleinen Stadtwerke, die Gemeinden schützen. Und dann sind auch 15 Milliarden Euro drin.
1: Ja, nur daneben sind natürlich wieder die Profiteure, sozusagen die, die Windfall-Profits machen. Durch so eine Rettung sind natürlich wieder die Industriekunden, die Sie eben genannt haben die für günstiges Geld eingekauft haben und jetzt auch für günstiges Geld dann weiter beziehen können. Da kann man sich dann fragen, ob das äh, sozial gerecht ist.
0: Sozial gerecht ist ja immer ein tolles Wort, gerade in Deutschland, wo wir die soziale Marktwirtschaft haben. Das gerechteste in der sozialen Marktwirtschaft soll aber der Markt sein und nicht der Staat. Und insofern kann man sich natürlich mal die Frage stellen, ob diese Rettungen die mit Krise belegt werden oder gerechtfertigt werden, überhaupt sinnvolle Instrumente sind. Man kann, wenn man von Marktwirtschaft spricht, durchaus eine gewisse Skepsis in dieser Sache entwickeln, denn der Staat tritt gerne als Samariter auf.
1: Ja, ja ich, halte das, ähm, ich halte das vor allen Dingen für falsch, weil man äh, damit äh, ne, die, die Schieflage von Unternehmen weiter befeuert. Ja? Die, die keine keinen festen Kontrakt haben, denen geht's immer schlechter. Und die, die feste Kontrakte haben, weil sie das vor ewigen Zeiten vielleicht mal abgeschlossen haben, aus einem gewissen grundlegenden Sicherheitsbedürfnis, die äh, sind die großen Profiteure und machen momentan, ich weiß das aus erster Hand, äh, schon erhebliche Übergewinne, äh, weil sie einfach die Preise, genauso wie ihre Konkurrenten, die auf einmal wirklich höhere Energiepreise haben, dann anheben gegenüber ihren Endkunden, selber aber gar nicht mehr bezahlen. Ja? Also sie argumentieren mit dem Energiepreisniveau, ohne es selber weitestgehend zu bezahlen. Und das ist natürlich dann noch perfider, weil ich denen dann einen wirklich Windfall-Profit beschere, den andere nicht haben. Und sie profitieren dann noch von der, von der Situation, in der der Staat oder halt der private Endkunde über diese Gaspreisumlage oder ein anderes Instrument das alles querfinanziert.
0: Also Herr Andrus, dann jetzt mal die Frage an den Restrukturierungs- und Sanierungsexperten aus rechtlicher Sicht. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn es nicht zu einer staatlichen Rekundung gekommen wäre? Es wäre viel weniger passiert, als wir vielleicht glauben, die entsprechenden Mengen und Verträge hätten sich auf die kleineren Marktteilnehmer verteilt.
1: Also die Option hätte, genau wie Sie sagen, erstmal hätte die äh, gar nichts ausgelöst. Ja, Erstmal die Verträge, die man auch vor einer Insolvenz hat, die sind ja erstmal auch in einem Verfahren noch gültig. Allerdings gibt es zwei Dinge, die passiert wären. Das erste wäre gewesen, dass alle, die wieder Juniper mit Gas beliefern oder auch anderen Energieträgern, Juniper stellt ja zum Teil auch selber Energie her, aber das Gas lassen sie sich ja sozusagen liefern von dritten. Gazprom fällt ja aus wie bekannt ist, das hätte sicherlich jeder Lieferant dann per Vorkasse bezahlt haben wollen. Also wenn Uniper jetzt noch, das weiß man ja auch nicht, aber wenn Uniper jetzt noch Zahlungsziele hat, dann wäre quasi das umgestellt worden. Also Juniper hätte nicht mehr vielleicht zwei oder vier Wochen nach Lieferung bezahlen dürfen, sondern hätte das vor Lieferung bezahlen müssen. Das heißt, da wäre ein, in einem Insolvenzverfahren auch ein Liquiditätsbedarf gewesen, den hätte man aber ja durch eine staatliche Hilfe, in welcher Form auch immer, durchaus abdecken können. Das wäre der eine Punkt gewesen, der problematisch bei einem Insolvenzverfahren für Juniper geworden wäre. Und der andere Punkt ist, dass natürlich ein Insolvenzverwalter oder auch wenn Sie in Eigenverwaltung das gemacht hätten, Juniper selbst in der Lage gewesen wäre, Gasverträge, die Sie mit Kunden haben, zu sehr günstigen Preisen aus Sicht des Kunden, die hätte man kündigen können. Also die, die, die Verträge, die Uniper jetzt das Problem bescheren, die hätte Juniper kündigen können. Und dadurch hätte, hätten natürlich auch Stadtwerke, die einen entsprechend günstigen Vertrag gehabt haben, oder auch jetzt noch haben, hätten dann teurer einkaufen müssen. Das wäre eine, eine Situation gewesen, die dann aber auch wieder da, wo der Staat dann eingreifen will, konkret hätte gelöst werden können. Jetzt löst man es ja für alle, ja, für alle Kunden von Unipa sozusagen.
0: Ja, vielleicht werden tatsächlich alle Kunden gerettet, obwohl die Preissteigerungen werden ja irgendwann ankommen. Ich habe eine ganz andere Vermutung, nämlich die, dass man sich mit 15 Milliarden Euro Zeit erkauft hat und zwar Zeit für die Stadtwerke sich anzupassen. Die Preiserhöhungen werden früher oder später bei den Marktteilnehmern ankommen, aber das Geld war es wert, dass die Bürgermeister in den verschiedenen Städten noch ein paar Nächte ruhiger schlafen können und das dicke Ende ist dann aufgeschoben.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ganz böse gesagt, Herr Schmidt, das sind natürlich ganz böse Unterstellungen, aber das passt in das allgemeine politische Bild, was wir auch schon in Corona gesehen haben, dass man gar keine Disruption erlauben will, also kein Abstürzen an der Stelle, von dem, wo man dann auf einer Basis ist, von der man wieder aufbauen kann, muss und will, sondern dass man einfach auf einer Ebene durchsurft, ja, also gar keine, keine Ausschläge sozusagen wirtschaftlich zulässt, damit sich alle weiter wohlfühlen. Und das nach dem Motto, koste es, was es wolle. Denn aktuell ist erstmal Ruhe für die nächste Wahl oder für die nächste ja, noch Legislaturperiode, wo auch immer, ist noch Ruhe. Und was danach kommt in den Folgegenerationen, interessiert uns ja heute nicht.
0: Ja, also dann will ich mich mal festlegen in dieser Sache. Ich halte die Rettung von UNIPA für keine gute Idee. Und zwar aus drei Gründen. Der erste ist, das Insolvenzrecht dient der Fortführung und hat mittlerweile unfassbar viele Stellhebel, um auch in kritischen Situationen den Fortbestand des Marktgeschehens zu sichern. Zweitens, ich halte diese Rettungsaktionen für eine Anmaßung des Staates. Eine Anmaßung derart, dass man Wirtschaft beherrschen will, von oben zentral, mit schlauen Ansichten und viel Geld. Und drittens, es wird bei dieser Rettungsaktion ganz deutlich, dass die Politik nach wie vor die Industriebrille aufhat. Wir retten also die Großen.
1: Ja, es ist vor allen Dingen so, die, die großen Unternehmen, die ähm, entsprechend Vorsorge getroffen haben, äh, die werden jetzt... Äh mit Übergewinnen, wenn man so will, belohnt und der, die kleinen, ob das jetzt der, der Einzelhändler in der, in der Fußgängerzone ist, der auf einmal einen doppelt so hohen Energiekostenabschlag hat, ja, den er sowieso kaum bewältigen kann, oder die Bäckerei, die ja momentan in aller Munde ist, die alle zumachen müssen, oder jetzt auch schon einige zumachen aktuell, weil die Energiekosten so stark gestiegen sind, denen hilft man ja nicht wirklich. Da muss ich ja wieder andere Hilfen mir überlegen um die dann wieder durchzubringen und das hätte man, glaube ich, mit dem Instrument eines Insolvenzverfahrens viel gezielter steuern können, welche Mittel Juniper braucht, um die Stadtwerke äh, ordentlich weiter zu versorgen, um den kleinen Mann und die kleine Frau nicht zu stark zu belasten und das, das äh, hat man leider nicht genutzt, muss man sagen.
0: So, lieber Guido, dann lass uns doch gerne einmal wissen, was in der Wirtschaft wirklich spannend ist. Ja, da haben wir die neue 3.000-Euro-Prämie. Ein Betrag, den die Arbeitgeber steuerfrei an Arbeitnehmer auszahlen können. Eine wahrlich herausragende Idee. Nun sind wir nicht ganz sicher, wie die Sache sich entwickeln wird. Also, natürlich werden einige Arbeitnehmer diese Möglichkeit direkt als Anspruch verbuchen, die Gewerkschaften werden das sowieso tun und die begehrten Fachkräfte sicher auch. Nur wenige glaube ich, dass in Zeiten von Inflation und Energiekostenexplosion werden darauf verzichten. Die Arbeitgeber sehen natürlich keinen Spielraum, denn auch sie leiden unter Inflation und unter steigenden Energiekosten. Also die Börsennotierten Unternehmen sehen schon sowieso keine Chance, weil sie alle möglichen Risiken in ihre Zahlenwerke nehmen müssen. Die kleinen Unternehmer haben ein Problem nicht nur bei den Zahlen, sondern tatsächlich auch im wirtschaftlichen Geschehen. Das Geld ist bei vielen einfach nicht da. So kann es sein, dass diese gut gemeinte Idee gar nicht zum Tragen kommt. Aber der Staat ist fein raus, er gibt der Wirtschaft eine Option. die eigentlich keine ist. Die Großzügigkeit findet nämlich auf dem Rücken der Wirtschaftsobjekte statt. Na, schauen wir mal, was da passiert. Lieber Dirk, jetzt ist es an dir zu sagen, was im Recht wirklich spannend ist.
1: Ja, im, im Recht ist momentan spannend das neue Urteil des BAGs für die Zeiterfassung oder äh, die Verpflichtung zur Zeiterfassung. Das BAG hat am 13.09. entschieden, dass jeder Arbeitgeber jetzt verpflichtet ist, die Zeit, die seine Arbeitnehmer arbeiten, auch vollständig zu erfassen. Und zwar egal, ob er im Außendienst, im Homeoffice oder im Büro tätig ist. Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Es gab ja erstmal nur eine Pressemitteilung des BAG, deswegen gab es große Aufregung, aber ganz genau können wir es noch nicht analysieren, für wen das jetzt alles gilt und in welcher Form das dann vielleicht auch operative und praktische Probleme erzeugt. Aber es gibt eine große Aufregung, dass jetzt das Thema Vertrauensarbeitszeit, was ja gerade in Homeoffice-Zeiten eine große Rolle gespielt hat jetzt quasi perdu ist und alles wieder Sekunden genau deutscher als man, oder deutscher kann man nicht sein, ja, erfassen muss und dem Arbeitnehmer nicht mehr zutraut, dass er selber quasi bestimmt oder im Griff hat, wie lange er auch im Homeoffice arbeitet. Das bleibt aber abzuwarten, was daraus folgt. Insbesondere habe ich jetzt schon aus dem öffentlichen Sektor vernommen, dass man dort auch sehr gespannt ist, ob es auch dort gilt. Da gibt es ja für die, für die sagen wir, Verwaltungsmitarbeiter oftmals schon eine Zeiterfassung, aber für die sagen wir, höheren Bereiche der Besoldungsgruppen gibt es das dann oftmals auch wiederum nicht. Und da stellen sich jetzt zum Beispiel Richter die Frage, ob sie denn jetzt demnächst auch alle ihre Arbeitszeit erfassen müssen. Die sind schon ganz gespannt und würden sich darauf freuen, wenn der Dienstherr auch mal wahrnimmt, wie viel dann wirklich gearbeitet wird. Also das bleibt ein spannendes Thema, was uns sicherlich noch die nächsten Monate begleiten wird.
0: Ja, liebe Zuhörer, das ist nun unser erster Audio-Podcast Lagebesprechung gewesen. Wir hatten ja bislang ein Videoformat, haben uns aber überlegt, dass vielleicht die Audiospur in verschiedenen Situationen besser hörbar und genießbar ist. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal, bis dahin. Tschüss.